0: 遇到虐猫怎么办？在今天节目开始之前，我要向大家宣传一堂我们即将带来的主题课。我们在四月十七号的下午一点半，在奔雅会议中心，会有志军咨询师为大家讲解“多猫行不行”？谈多猫饲养的和谐之道。大家知道，两只猫以上的家庭就是多猫家庭了吗？所以，像我家虽然只有娃娃跟公子两只猫，但我们也是多猫家庭哦。多猫家庭常常会有一些猫间相处的问题，要怎么样去分配资源？还有，猫咪如果发生小吵架的时候，该怎么样弥补关系，不要让他们的关系恶化？平常我们又可以做哪些事情来增进猫咪彼此之间的感情？如果你是家里养了一只猫，因为担心猫咪寂寞或是无聊而想要再养一只，可是不知道到底适不是适合；或是你现在有两只猫，甚至是两只以上的猫，而且猫咪之间有一些相处的问题，都非常欢迎你来上这堂课哦。如果你身边有朋友，他们家的猫有猫间不合的情况，也欢迎你把这个资讯分享给他。那我们就期待在课堂上跟大家相见喽。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。上个星期有一个听众朋友传私讯给我们，他说：“店长能不能呼吁大家不要带猫咪去游泳，挂号训练游泳？”看了真的好生气，好伤心。那他附了一个新闻的链接给我。其实我平常自己如果在网络上看到这种新闻，我都不太想点进去看。应该说，我都不太敢点进去看，因为我知道看了就是会很难过，而且心里会很受到影响，会很难受，然后又觉得很无力的感觉，也会想象呃新闻里面的主角动物的感受，就是他可能在当下很害怕，啊，或者是嗯。呃很痛苦的那个那些当下，那尤其后来开始会看猫咪的表情啊，或者是肢体语言啊，就会更加的知道，嗯、呃，猫咪的情绪是怎么样。那之前也有跟大家提过，就算是一些娱乐性的影片，可能大家觉得好可爱哦，好。呃，猫咪的一些反应啊，很好笑啊，可是在我眼里看起来都会有点痛苦，所以我其实连比较娱乐性的都不太会想要去看，呃，新闻的就更不用讲。那，嗯，像格燕也是，他就说他开始做行为咨询师之后，他也都不太会点进去看这些东西。当然，我知道这某一部分还是。嗯，就有点逃避的心态，因为毕竟不是我们不点进去看这些事情就不存在嘛。可是因为看完就会受到影响，呃，很长的时间，然后又觉得好像无济于事，那我们就会嗯比较正面的想法就是我们就是去影响我们可以影响的人，那这些人就很明显不在我们的受众范围。啊、呃，就会很难过啦。那他的新闻，嗯、呃，如果你也是比较容易受到影响的话，你可能可以先往后跳个，我应该两三分钟快速的把它讲完。那你可能往后跳个四五分钟。嗯、呃，他的新闻内容就是说有一对情侣，然后带他们的猫咪到一个海水浴场，但是我看。照片其实有一点像游泳池，呃，我不知道 ，anyway， 反正就是他他们带猫咪到一个有水的地方、水域的地方。目击的人是说，他其实有拍到一小段影片，他就是看到猫咪怎么会来这种地方，因为通常就是比较容易带狗狗啊或者人就去玩这样子。那比较不会出现猫咪，所以他们就很好奇，就看一下那一对情侣要干嘛。就就看到那个女生把猫咪拎起来，然后像丢垃圾、像垃圾车那样子，就把猫咪甩到水里面去。那猫咪当然就吓坏了，所以就拼命挣扎，想要游上岸。那他们就在猫咪游上岸的时候，又把猫咪推下去，以及他们情侣里面的那个男生就放了一个。放了一个呃浮板，我们在学游泳的时候，初学者在用那个浮板，他就把猫咪拎起来装到那个浮板上面。那可以看到那个猫咪的照片，其实就是已经吓坏了，已经吓到呃，我们讲关机的状态。这个关机的状态之后，有机会我再另外做一集，就是跟大家分享。有的时候，猫咪看起来很乖，不是它真的很乖，它其实是已经关机了，它已经关掉，它对身边的一些感受，就是呃，呈现一个放空，希望自己不要在这里的那种状态。但是看不懂的人会觉得猫咪好像很乖，嗯，就是不会攻击，没什么反应，很温顺的一个样子。那那个猫咪就大扇筒在浮板上僵直不动，它就僵在那边。人类可能觉得很好笑，很好玩，所以那个男生又把猫咪从浮板上面推下去。猫咪就又挣扎挣扎，他们就再把它捞起来，再把它推下去，再把它捞起来，把它推下去，这样子重复了很多次。最后呢，猫咪可能也是有点呛到水啊，然后也应该吓死了，这样子。所以他们就把猫咪捞上岸之后，那个猫咪是呈现呃不会动的状态。那他们就在那边笑说：“诶，小猫咪你怎么啦？怎么好像你是死了吗？什么就拍拍它。”那猫咪就有被吓醒，然后就有有串逃还怎么样，反正就很害怕。呃，我们先不讲猫咪到底，我不太懂为什么要训练它游泳或或带它去呃游水的地方。嗯、呃，先不用讲到水，你光是带它到一个这样子的公共场合，如果你是没有训练猫咪出门的话。本身在陌生的环境、陌生的人，很多嘈杂声音。它是一个海水浴场，有很多人在那边嬉戏，在那边玩。那本身就已经是非常呃极度的很大的压力了，在这个非常不适合猫咪去的环境里面。那他又把它推下水，我也不管你猫咪到底会不会游泳。其实就算是一只会游泳的猫咪，你也不能随便被推下水。就像我会，我是一个会游泳的人。假设我是一个会游泳的人，我站在池塘边，然后你把我推下去，我也会非常非常的火大一样，我也会被吓到。所以他们直接是用抛的把猫咪抛到水里面，那是很夸张的一一件事情。嗯，然后你又在猫咪挣扎上岸的时候，再度的把它推下去，我觉得这其实就已经危害到它的生命。我觉得它完全就是一个虐猫的行为，完完全全就是一个虐猫的行为，只是一点都不好笑。你可能会害死那只猫咪，你们可能会直接把那只猫咪弄死。它完完全全就是一个虐猫的行为，所以我看了也是。非常的难过，然后非常非常的生气。总之呢，所以我们今天就想要透过这个新闻来，呃，跟大家聊聊。如果说我们遇到这样子的情况的话，那我们可以做什么事情？但是我也必须很诚实的说，在我们讨论完以及呃，葛艳之前自己的有。经历过的亲身经验，以及我上网查的很多真的资料，我们都会觉得能做的真的非常非常有限，因为基本上在台湾现在，呃，动物还不是一个像小孩那样子的存在，它比较像是物品，呃，就所有物，人类的所有物，所以他们还是。比较是物品的那个等级，因此你在要去，呃，要去指责，或者是要去我们所谓把犯罪的人绳之以法，它其实还是一件蛮困难的事情，除非呃有到很明显的，例如说把猫打残了，或者是把它真的弄死了。这种比较很明确的，非黑即白，就活的跟死的，或者是有脚跟没有脚，脚断了，嗯，就是或者是有很明显的外伤这种的，我觉得会比较好处理一点吧。我想，我猜啦。那有一些像这种，他可以说他就是带他的猫去玩啊，他就是带他的猫去啊训练游泳，真的，<笑>就是训练游泳的。状态，那你也很难去说指责他，或者是他就不承认，他并并不觉得这个是虐待猫咪行为，或者是因为猫也没死掉，所以我觉得这就很难去去呃，我们旁人很难去做什么，所以呃，我只能跟大家讲一些在。正常的行政程序下面，也许我们可以做的事情，但是也必须很诚实的告诉大家，你可能做这些事情之后，那只动物还是没有办法得到解救，或者是我们还是没有办法帮助到那只猫咪，或者是那个动物，就猫啊、狗啊，或者任何的动物，这是非常有可能的。但我们就呃知道一下有一些方法我们可以做的事情。首先呢，如果你遇到呃，你觉得是不当的对待、虐待猫咪或其他动物的话，我们可以联络谁呢？最一开始直觉我们就是联络动保处嘛，那这个是没有错的。所有跟动物保护有关的事情，我们都可以联络动保处。就各地的动保处，你只要查你所在地，然后打动保处，就会有电话，你可以打电话给他们。那如果是遇到比较明显的，例如说动物已经受重伤，还是你有。亲眼目击或你有拍摄到这种比较直接的伤害，例如说他正在殴打，或者是在呃射杀、肢解，就是这种比较明显的虐待的情况，我们是可以直接打电话给警察的，因为他其实是有刑事的责任，所以可以直接打一一零请警察过来处理。那除了动保处跟警察之外，还有一些动保团体我们可以联络，例如说动保法律互助。呃，就是动物保护那个动保，动保法律互助，它有一个粉砖，大家可以去看他们的粉砖。但是那个粉砖上面的一些内容可能会让你就很不舒服，因为上面就有很多动保的一些案件呢，就看到很多动物在受苦。那动保法律互助的粉砖可以呃联络他们，还有台湾防止虐待动物协会，这也是一个嗯、呃、在照顾动物保护的。一个协会、一个团体，那这个也可以联络他们来协助，但是他们都不是，就动保法律互助跟台湾防止虐待动物协会，他们并不是一个官方的团体，所以他们比较难做的是，他们比较有经验，怎么处理，所以他们会协助你，就是协助你去报案啊，或者是协助你跟动保处的人接洽，那要怎么样可以比较安全的把呃受苦的动物给解救出来，他们会比较有经验，所以他们会。呃，有比较多方法或者他们比较多过去的经验可以提供给你，然后可以协助你。那我们在呃联络这些团体，不管是动保处啊，还是报警啊，还是动保团体啊，我们要很明确的知道，呃，要告诉他们，就我们报案的时候要告诉他们我们的时间，我们看到这一件事情发生的时间，还有地点。地点的话，呃。他们就在脸书上面有讲说，他们其实很常接到呃民众打电话来，可是地点会讲的很不清楚，例如说哦，我现在在一个公园，然后他就问说，呃是什么公园？那报案的人就跟他说：“我在台北市的哪里的一个公园，可是这是一个非常模糊的地点，因为他们如果要前往的话，其实会浪费到很多时间。所以呢，在动保法律互助上面，呃，这个专业上面，它有提供了大家一个叫做时间相机 APP 的这个 app。如果你可以有兴趣的话，可以去下载。它这个 app 很方便是，是它会在你拍照的时候，它会自动记录。”呃，这是几年几月几日，然后它会详细到秒，就几十几分几秒，这个东西会很有帮助于，如果你是看到犯案的现场，例如说有人他就是正在放毒饵，或者是他就正在伤害动物的话，其实他会很明确的帮你记录一下你看到的那个时候，然后细到。分跟秒，以及它会在你拍照的时候就直接添加你在拍照当时跟摄影，它是可以拍照啊，可以摄影，它的地址的浮水印，它会直接帮你贴在上面，就是说这个地点是在哪里。所以你用那个时间相机 app 它去拍照的话，就可以直接帮你记录到时间跟地点，就方便你报案啊，或者是未来在提供证据的时候会是一个很有帮助的一个素材。然后你要描述一下动物的状况，它现在是活的，是死的，还是你看到了它受到什么样的伤害？以及如果你知道犯案的人，他的特征，或者是他的一些，例如说穿的衣服啊，他是男生女啊，身高啊等等。那如果你明确的知道，例如说他就是住在几号几楼的那个男生，或住在几号几楼几巷的那个女生。那如果你知道的话，就可以把这些事情在报案的时候都详细的记录下来，然后跟他们说。还有事发的经过也要讲清楚，你是怎么样呃路过看到，还是你其实已经呃观察很久了，然后知道这个，比如说这户人家他就有这样子的状况，还是说这个人他固定都会到公园里面去伤害？小动物这种事发的经过都要把它讲清楚。报案的时候最重要的就是举证，所以我们一定要记得要先录影、拍照再通报。虽然你看到的时候你一定会很直觉想要赶快报警，可是如果你报警之后他没有任何证据的话，其实他很难很难成案。所以看到的话就是先。录影先拍照，然后你再打电话去通报。可以的话就去维持协，呃，就协助维持那个现场，不要让现场被破坏。如果你看到的动物已经是一个死亡的状态，不要去搬动或者是拖移那个尸体啊，或者是掩埋。但是我觉得这一件事情有一个比较难的，就是如果你看到那个动物它是，呃。答应，就是他快要死掉了，那可能还是得要赶快救他。那现场可能就会被破坏，所以你要尽量看看说有没有附近其他的证人可以帮你在送那个动物离开，就是去就医的时候，可以维持一下现场的状态，不要让现场被破坏。然后等警方过来，或者是等呃动保团体啊或动保处的人过来，或者是你可以马上联络朋友过来帮你维持那个现场，因为。这样子才会有利于事后的采证。那我们要，呃，假设动物很不幸就是已经死亡了，已经离开了，尽量不要先联络环保局，因为环保局它通常是协助处理善后，所以他们并没有这种调查或者是要像是拍照啊，就储存这些证据的这个功能，他们的。工作职责就是在处理现场把它恢复干净，那他就会把动物的遗体可能就会当废弃物处理，或者是他们的就是一些呃，假设有人放毒饵啊什么，他就会把它清理掉，那现场就会被破坏了。所以我们的顺序应该是要先联络警察、动保处、动保团体过来把这些证据都保存好之后，那要清理环境，我们才会联络环保局过来处理这个善后。呃，那在动保法律互助的专业里面，他还有提到说，我们在拍摄证据，就拍摄照片啊，尤其是摄影的时候，会有一些技巧，例如说你在录影的时候。呃，可能要先从左到右或从右到左，把它的整个环境都拍起来。因为有时候我们可能在紧张，就会一直拍那个动物，可是我们没有拍到它四周的环境，所以我们也要把整个环境都拍下来。那从左到右或从右到左这样拍过去之后，我们再从远到近再拍，还有。我们拍摄的目的物，可能就是那个动物，或者是你看到的一些证物，跟现场的全貌，应该要在照片的之中，或者是你的整个影片的画面的正中央。如果动物是有伤口的话，尽量可以多拍几张伤口的特写。那也可以放钱币当做比例尺，放在旁边，然后拍一下它伤口的特写。那多拍几张，可以当做未来假设它真的是有。呃，起诉那个凶手的话，那这些伤口的特写都是很重要的物证。除了一些非常明显的殴打、虐待啊之类的，还有什么样的行为是违反动保法的行为，就虐待的行为呢？你看到你就可以露营或者是拍照起来，像是用交通工具拖行动物，这个我觉得蛮常发生在狗狗上面的。有些饲主他可能很懒，所以他就。把狗狗系在机车上，然后骑机车让狗就跟着跑，这样。可是狗其实没有办法跑那么快，那有的时候饲主又骑太快，或者是他忘记让狗狗休息，狗狗其实很容易就很累，然后他又没有办法讲，他也没有办法停下来，甚至他。拖行，假如他跟着车子跑跑跑跑，假设他不小心跌倒，他就真的会被拖走。所以这是完全不能做的事情。只要看到有人他是练着狗在骑机车，让他去散步的话，这是一个完全违法的行为哦。所以你可以把它拍照起来。那如果放毒饵啊，你知道那个有一些猫，他们就是会被毒死啊。有些人他们会故意去。一些社区或者是公园猫聚集的地方，他们去放毒饵、毒肉或者是毒饲料，这个知道的话，其实都可以把它拍照起来或录影起来。另外一种比较大家可能不会那么直觉联想到说它在虐待动物的，是像长期关笼或者是长期练养。有一些猫它是长期被关在笼子里面，或者是其实狗也很多，就长期被关在笼子里面或长期被练起来。饲主可能觉得那个狗就会乱跑啊，所以我把它练起来，放在像是比如说工厂门口，然后就这样长期的练着它饲养的，这个其实也算是虐待动物的行为。所以你看到长期关笼或长期练养的动物，它其实都是呃违法的行为。那像比较明显的，呃，之前有发生过的用水啊去淋猫啊，用热的水去淋猫啊，还有这种殴打的，任何的身体上的伤害，呃，剥夺猫狗的身上的，像是把它什么东西割掉啊，什么东西把它拔掉啊，这种都是身体上的伤害，这个其实都是违反动物法的行为。那我们在报案之后，后续我们可能还会需要要去帮忙作证。例如说，你是打电话到警察局的话，那你一定会在警察过来整个呃看完现场，然后拍照完之后，他会带你到警局去做笔录。这个很重要，配合警方去做笔录。如果有后续他们有找到呃就凶手，或是你知道凶手是谁的话，那可能会要经过起诉的过程，所以我们就还要到地检署去。呃，帮忙做调查。如果犯案者被就是被起诉，被检方起诉的话，我们还要到法院去作证。所以这个就会，我觉得是蛮多人的心里面的一个坎，因为我们会很怕被报复，或者是很怕被那个犯案者知道我们是谁。可是不这样做的话，可能就很难让呃犯案者得到处罚。让他得到他应该要得的处罚，所以这个就是看大家，但我也不会站在一个道德的制高点要求大家说一定要这样子做，因为我觉得这是一个压力很大的行为，因为会让你可能会感受到害怕，尤其如果对方是很恐怖的人的话，所以还是要保护自己，或是我们可以找朋友啊跟我们一起去。那总之还是要注意自己的人身安全。在报警的状况里面，会遇到有的时候会有警察拒绝处理的状况。那这个真的会有一点困难，就是因为有一些警察，他可能会觉得证据不足啊，或是他本人警察本人他自己个人的一些观念，他会觉得。啊、呃，这就是动物的事情，就是他可能没有觉得动物的事情有那么严重，他也许很忙啊，他的案子很多，可能人类的事情他都已经处理不完了，所以他们可能会拒绝处理动物的事情。但我希望有这个趋势有慢慢下降，因为可能比较多的年轻的警察他们会比较有。可能他们自己，因为我身边也有朋友在当警察，那他可能自己也是有养猫的，他就会比较知道说，呃，动物的生命也是很重要的。那可能比较老一辈的，虽然我好像不应该这样开那个年龄的的一个划分，用年龄来划分，但是确实我在呃听到的一些可能比较长辈的观念，就是老的警察的观念，他会觉得动物的事情就就那样啊。就是假设死了就死了，就是也不会觉得好像呃需要处理，或是他不会觉得这是一件很重要的事情。这个确实会让人蛮挫折的。那这种情况呢，其实我们还有其他的管道，例如说呃也可以打一九九九去处理，但是当然我们也知道一九九九它的工作量是很大的，所以我们也要有心理准备，说也许它不会那么及时。那或者是呃如果不是那么。嗯，就不那么急切的案件，像是它可能是长期笼养的，就这个动物它没有受到立即性的生命伤害的话，那我们可以有比较多的时间来收证，或者是比较多的时间来处理，在时间上是比较余裕的话，我们也可以写信到像市长信箱啊这种，它会必须要。一定要处理的，就是市长信箱，他们是一定要回信给你的。那如果你有被警察就是拒绝处理的话，其实我们可以透过这样子的管道去呃寻求协助，或者是我们就直接找动物团体来呃问问他们有没有更好的管道可以去呃处理这个案件。那除了比较明显的虐待行为之外，有一种我觉得更模糊的。更难去举证说他没有好好照顾他的动物，其实他就是在虐待动物的，其实是一个行为叫做不当饲养。不当饲养已经有被法律列进视同虐待，这是已经在法律里面的，就不当饲养视同虐待。不当饲养的界定又会比动物身上直接遭受伤害的这种情况更模糊。因为它其实是从动保法的第五条第二项，它里面总共有十一条规定，它规定了一些像是你要提供动物适当、干净且无害的食物及二十四小时充足、干净的饮水，要提供动物安全、干净、通风、排水适当及适当的遮蔽、照明、温度。呃，生活环境，它就是这种比较直数据，说你应该要怎么样怎么样。你如果要养动物的时候，你对待动物应该要怎么做？呃，所谓的不当饲养，就是等于你没有做到这些事情，就是这些直数据的反面。但是它就会变成很有人类的诠释空间。例如说，他说，呃，你应该要让动物这个空间可以充分的。伸展。如果你养在笼子里面的话，要笼内的空间要提供动物可以充分的伸展，而且要提供充分的笼外活动时间。就是你关着它，但是你可能一天要有多少时间是放风的。那要是充分的。笼外活动时间，可是什么叫做充分？或者是前面讲到说我要提供干净无害的食物，可是怎样叫做干净？可能饲主他觉得这样子很干净啊，这样子就够啦。我觉得环境没有很脏乱啊，这个笼子还好吧，没有很脏啊。或是怎样叫做充足的笼外活动时间？可能他觉得关二十四小时，只要放一个小时出来就够了。那这样真的是充足吗？嗯、呃，虽然他有很明确的规定，说什么什么你可以做，那如果你没有做到的话，你就等于是不当饲养。可是，即便他有把这些事情列出来，但是真的在实物上去执行的时候，那个人的诠释空间还是有的，以及。当例如说比较像公权力这种第三方，它要介入的时候，由于动物它又是视为人类的所有物，所以它没有一个非常明确的呃市政，或者是没有一个真的非常非常正当的正当性的话，其实很难把这个动物从饲主的手上带走的，因为它其实有很多人类可以诠释的模糊的空间，或者是饲主可以去。狡辩，或是它其实是人可以，嗯，标准可以不一样的。就我觉得这个地方很脏，但可能你觉得还好，或是饲主觉得这个地方这样子他很 OK， 但其实在我们的眼里看来，那个动物的生活环境其实已经很差了。但这个就我觉得很难有一个标准去判断，所以不当饲养又会比直接的虐待还要来的再更难去成案。像我有朋友他，他呃，就是有遇到那个猫咪是被关笼养，而且是好几只关在一起，又都发霉啊等等的。那他又打电话去通报，但是通报的结果，就是、调查结果是，哎，这个饲主他都有呃给他食物啊，有给他水啊，有给他遮风避雨的地方啊，所以他其实是没有违反动保法者的这个里面的条文的。但问题是，他那个猫就是。很多枝冠在一起，而且都发霉。那这个就是它会变成很看那个处理的人的标准，我就会觉得这个会蛮让人挫折的。回到一开始把猫丢进去海水浴场的水里面，这样子的案件，基本上你很难去呃让它受罚或者让它成案。但我觉得其实。是不是有让四主受罚？好像也不是那么，就他也不是一个解方啦。因为他，如果我们把那只猫揪走好了，他还是有可能很容易的再去得到下一只猫。那他没有改变的话，永远都还是有猫受害，因为得到猫是很简单的一件事情嘛。我们现在。你要去外面捡啊？你要去哦，外面流浪猫直接收编啊？去搜索收养啊？还是就是很容易就可以得到猫，或者你去买啊？对，就是很难，然后很令人挫折的一个一个话题。好，那基本上我们能讲的、能查到的，觉得我们能做的，大概就是这样。也许啦，比较直接的方式是在看到当下就可以去制止他。但你要说我自己敢不敢去制止，我觉得我也会看情况。假设我跟一大群朋友在一起，那我觉得我们人多势众的话，我可能会去制止，会出声去制止那一对情侣。假设我今天是自己一个人在那个海水浴场，我就自己一个人而已，我可能也不敢出声去制止。那那个猫可能就是会在我面前，这样我就会。就会很难受，这样子，或是大家觉得，如果是你们的话，你们会怎么做？我我这几天就一直在想说，说如果是我在现场的话，我会怎么做？可能可以去跟现场工作人员讲嘛。但是因为那个目击者，他在新闻里面他讲到说，他后来有发现，他本来也想要去跟工作人员讲说，哎，请他请工作人员去跟。那一对情侣讲说不要这样子对猫，但是他后来发现那个海水浴场的工作人员就是他们的朋友，因为他们就有说有笑这样，所以如果是如果是我的话，我可能也就会有点觉得 ，OK 怎么办？就是没有什么办法。如果是我自己个人在那边的话，嗯、um, ，所以大家可以留言跟我说，如果是你们的话，如果你们在现场会怎么办？或是就直接打电话，但是这种感觉就警方也不太可能会受理，因为猫咪也没有真的死掉，然后他也没有说殴打它或怎么样明显的外伤，他就是个跟猫咪在玩啊，就把猫咪丢下去啊、呃，所以这真的就是很难很难很难啦。我这礼拜因为要录这一集，那在准备的过程当中，其实我就会一直想说，到底为什么会有这些虐待动物的人？他们到底是为什么会变成这样？是他们在成长的过程当中都没有人教他们怎么对待生命吗？还是说他们真的生活，嗯，早期的生活受了很多伤害，然后导致他们变成这样吗？还是怎么样呢？就是为什么我们也不会随便的想要把？婴儿丢到水里面，为什么你会觉得可以把猫丢到水里面？还有，如果这个生命在你的手上消失了，为什么这些人不 care 这件事情？就是 they don't care， 就是好像很随便这样子，我就不太能够理解，因为我们自己都是。哇，猫咪讲到今天好像状况不对，我们就很紧张啊，很怕生病啊，还是很怕不开心啊，怕它们身体不舒服啊，心情不美丽啊，会想要尽其所能的，尽自己所能的最大努力去照顾这个我们在面对的生命，不让他们受到任何的伤害，或尽其所能让它快乐的生活。那为什么另外一个光谱的极端却是？这样子的，没有一种对生命的爱护跟尊重的这种能力。那我们像我们建立起来的这个同温层里面的舍友们，就不管是我们猫谈社的读者啊，还是我们的听众啊，我们常常是会，呃，知道别人的猫过世了，就甚至不是自己的猫。知道别人的猫过世或正在生病，我们也都会情不自禁就很担心呐、啊。还是知道别人的猫过世了，或甚至看到网络上的一些动物怎么了，它受苦或怎么样，我们可能会看到会掉眼泪啊。那跟我们一点关系都没有的，可是我觉得好像这是，这不应该是一个呃很正常的事情吗？就是你看到。另外一个生命在受苦的时候，你会感到难过嘛，那不管是人还是狗还是猫还是什么动物，会很舍不得啊，会觉得很难过啊。那为什么光谱两段会差这么多，会这么极端呢？我们甚至有舍友，他是因为自己家里有猫，那他中途一只猫咪，他是花钱让那一只猫咪住在。旅馆里面，那是很庞大的一个负担。他付钱让猫咪住在旅馆里面，买好的食物给他，买玩具给他，那是一只，那甚至不是他的猫？那就是他在中途的猫咪，让自己背负很大的压力，很辛苦，可是也要让这个猫咪得到很好的照顾。那希望它可以被中途出去，得到一个好的猫神。付出这么多。还不是在自己的猫身上，但他自己的猫也养得很好，但就是一个外面的生命，他都可以这样子的去照顾它。我就顺便在这边帮他宣传一下好了。这个在中途的要呃，就是要送养的猫咪，它是一只帅气的小男生，已经结扎了，它叫亮亮，那他已经五岁了，所以非常非常非常难送，因为大家都想要领养幼猫，大家比较。不喜欢从成猫开始养，可是如果你是养猫新手的话，其实从成猫开始养会是一个蛮不错的选择。如果它个性又很稳定的话，其实你从成猫开始养会呃省掉很多麻烦，而且你在养成猫的过程，你会很有成就感。那如果大家有兴趣的话，因为这只猫它其实个性非常的成熟稳重，然后又很独立，而且它是会。呃，就是蛮亲猫的，它是会跟小猫一起玩的。那它对成猫也不会排斥，它是一个蛮亲猫的，然后也蛮亲人的。它跟人熟悉之后，其实是很喜欢撒娇，而且又很贪吃，因为它是橘猫，所以很贪吃的猫。你如果在听我的节目的话，你就会知道，贪吃的猫最好训练了。像旺旺就很爱吃零食，就会可以学很多东西，因为贪吃的猫是非常非常好训练的。所以如果你听到这一集，你有兴趣的话，你可以到呃有一个粉砖叫做“憨虎跑跳碰”，憨就是憨憨的那个憨，一个杆下面一个心那个憨，然后老虎的虎，憨虎跑跳碰这一个粉砖，然后去私讯他询问这只猫咪的，因为这只猫咪在我们的群组里面也是我们都很知道说他在送养，那我们这个舍友他是非常非常的用心，他是。每天花钱让那只猫咪住旅馆，然后希望可以让它找到一个很好的人家，把它送养出去。那我就想说，应该基本上我们的听众，你会继续留在这边听我的节目，应该是对行为学是蛮有兴趣的。那如果你愿意给成猫一个机会的话，可以私讯那个粉砖。只要你愿意好好的对待它，就是不要关笼养，不要放养，然后可以尊重这个猫咪。那你有一定的经济能力，也愿意配合家访跟定期的追踪。那有能力的话，就希望你可以给成猫一个机会，就在这边小小的帮他宣传一下，因为他真的。非常用心的照顾这只猫咪，然后也很辛苦啊，就会觉得怎么会差这么多？有人这么用心的在对待猫咪，也有人那样子在对待猫咪，这个光谱的两端为什么会差这么多呢？让我非常的疑惑。好，那今天这一集，呃。希望可以帮助到大家，如果未来不幸遇到这样子的事情，可能有一些方法可以参考，但希望大家都不要遇到。好，那我要来回复一下听众的留言。上个星期我们讲到去日本寻猫，那有很多听众朋友在当天就在下面泼了很多到世界各地去旅游遇到猫咪的照片。那我就不一一念出来了，因为大部分都是分享呃旅游的一些景点呐、啊，还有分享旅游的照片，大家有兴趣的话就可以去看一下。也很谢谢大家这么热情的跟我们分享这么多旅游的一些资讯。那当天的赖群也瞬间变成有点像日旅版一样，大家就一直在 po 什么去京都玩的呃各种美照，就看了让人家更想。出去玩，所以很谢谢大家热烈的讨论，然后跟我们分享。那我来看一下 Apple Podcast 上面的留言，有一个听众，他标题写“未雨绸缪”一下，他说：“店长好，很喜欢你们对猫咪的理念，也一口气把全部都听完了，学习到很多的知识。”我是一个未雨绸缪的三花主人，之前地震包那集非常受用。最近想乌二战争，看到很多主人带狗狗避难，想了解若是你们面对战争要怎么做。毕竟猫猫不像狗一样容易牵着走，也比较敏感。若留下来陪猫，也担心声音太大，他们会害怕。如果能分享你们的想法，就太感谢了。好，这应该是有史以来我被问到的。最难回答的一个问题，我觉得这题太难了，因为战争，但就是我们没有遇过的事情嘛。然后，当战争真的发生的时候，很多事情你根本没有办法用常规或常理或一般我们所能够知道的知识来判断。像是隔壁在施工，那你可以做一些像我插放轻松啊，还是我可以。呃，就是做一些事情，让声音小一点啊，把窗户都关起来，把窗帘拉上啊，等等的。可是，当这个外来的干扰已经变成拉高到这种全国性的，像战争这种等级，你也没有办法是说我躲在家里，然后不要听到外面的声音，或是茶放轻松就可以解决的。那说实在的，我也没有什么答案可以。回答你，因为呃，首先我是觉得，因为台湾很小，如果万一真的不幸战争的话，我们其实没有办法像乌克兰人一样，就带着他们的家人或宠物，然后走到一个国境的边界去逃到另外一个地方，因为我们旁边就是海呀、啊，所以我们也不可能去就跳海，所以我们。嗯、呃，我很难想象，就真的战争的话要怎么办？因为假设战争，他可能就直接把机场炸毁了，那你也没有办法离开。我自己的，就这是我个人的想法。我自己，我就想，那可能就是就陪着我的猫，就一起死吧。我也不知道能够怎么样逃走。我觉得不要讲猫狗，我觉得人我都想不到要逃到哪里去，因为我们就这么小。那。说实在的，猫他们是你要说他们很脆弱嘛？对他们很脆弱，你就很容易死掉。可是当他们遇到一些状况，例如说像地震，我们之前地震的时候有讲嘛，就地震的时候防止倒塌，其实你把猫抓起来关到外窗里面，害它没有办法逃生，你倒不如就是让它自己，呃，就自己乱串，因为猫它可以躲到很小的地方，它可以躲到很小很小的缝隙里面去。你其实把窗户什么都打开，就假设是真的遇到很大很大的地震的话，你把窗户什么都打开，留给他逃生的生路，他反而比较容易存活。你等到事后你再回来原地找他，你搞不好还找得到他。他反而不像人那么容易被压死，或者是被……呃，总之就是他其实是比人容易逃生的。假设在大楼坍塌的时候，所以如果真的万一不幸遇到地震的话，我觉得我自己个人我。应该就是因为我不知道逃去哪里，所以可能就会留在房子里面，然后就跟猫一起。那如果是到战争那种等级，其实你自己也都很害怕了。我们好像没有办法，呃，去确保说猫咪不要害怕，因为我们自己可能都很害怕了。那就是陪。陪着猫，可能让猫咪也陪着我们。那如果真的发生什么建筑物被炸毁啊等等的，我觉得反而猫的存活率可能会比我们大的，因为它们可以吃一些像蟑螂啊什么，它们反而比较容易得到食物。然后水，可能它们也可以，就是真的去喝，呃，不是很干净的水啊，那可以让他们维持生理的运作，身体的运作。然后他们也可以躲在一些我们没有办法躲的一些小缝隙里面，所以反而也许他们的存活率是会比我们高的。那大家可以留言看，如果战争来的话，你们会怎么做？因为我觉得这题太难了，这题我很想跳过。其实，因为我觉得真没有什么正确的答案，因为也很难想象。那如果真的发生的话，好像我们能做的事情，能有的选择也很少啦，就没什么选择。再来一个听众朋友留言说，很实用、很好听的内容，谢谢你们用心制作，好，谢谢你。有一个听众朋友他问说，嗯、呃，他其实是留言在第一集我讲公子就医的那一集，他说深深觉得你们辛苦了，考量娃娃和公子的状况之外，主人也要好好照顾自己的身心，好，谢谢你。那他说，另外不知道有没有机会做一集从收容所领养猫咪时可以注意的地方，如何判断猫的身体状况，一次收养两只已经认识的成猫需不需要再隔离等等。谢谢你们，好，这个主题我觉得蛮有趣的，我会跟葛燕讨论一下。但是因为葛燕她就是身体还在恢复中，如果有一些。呃，舍友知道的话，就是他前一阵子有去动手术，所以他现在都还是处在一个恢复期当中，就是比较低的工作能量，所以我也还没有办法找到时间跟他排录音。那我会把这个建议先放在我的 list 里面，那之后有机会的话，我就会再做这一集给大家参考。那我会再跟葛言讨论一下。再来是 Kinkin 的留言，他也是留第一集就医的那一集。他说：“天哪，这整个过程也太惊悚了，自己听到好激动。还好最后公子跟娃娃有和好，真是太替店长高兴了。自己二月底刚带了一只五个月大的小猫回家，期间因为自己过度担心，带小猫跑了两次医院，还好都是小问题。第一次去写检，抽血前两次失败。”第三次用头套把头遮起来，不给看打针，针打在左手上，终于成功抽血完，赶快送上全肉泥。这大概是小猫猫生小猫猫生第一次吃完整条肉泥吧。挂号之前都是吃掺水的肉泥。第二次因为拉肚子，食欲不振，精神不好，去看医生，医生开了助消化、开胃的药。还好我有。提早买小铺的 Cruz 喂药器，养猫新手很顺利的用肉泥果胶囊把药射进去了，感恩赞叹猫弹射小铺根本新手明灯。另外想再补充一下 Cruz 有多赞，小猫在兽医那里时，医生想说我是新手，就用自制喂药器，挂号针筒前端切除装胶囊的那种，开始示范给我看。没想到试了两次都被小猫吐出来。医生苦笑说：“没看过这么会吐药的小猫，只好用镊子夹药硬塞进去，然后用手压住嘴巴。”我当下压力山大，想说隔天早上我要怎么喂呀、啊？还真我很失眠。还好隔天早上用 Krus 沾肉泥，小猫闻一闻就直接开咬。先纯喂了三次肉泥都没有排斥后，后第四次在胶囊上挤了双倍的量，小猫舔一舔。开咬，我就顺势把药吃进去啦。一次成功真是太有成就感了。小猫还一脸懵，继续傻傻吃肉泥，跟前晚那只兔药高手完全两个样。好，谢谢你的分享。我自己在刚领养娃娃的时候，我也超级无敌容易紧张的。只要它什么眼睛有分泌物啊，还是它吐了啊，还是它呃稍微感觉呃精神。不急，就是好像很想睡觉，或者是没有什么精神玩的话，我都会很紧张，然后也会一直想要带去看医生。但后来都，呃，就开始比较会说，哦，先观察，先观察，除非真的我知道很紧急的，像他吞线那一次，你就知道真的很紧急，就要马上送医。但是后来就会比较放松啦、啊，就会知道说，哦，他应该是可以，这个情况应该是可以再观察一下，就可以自己去判断，所以不要急，你慢慢也会开始。嗯、呃，能够判断说现在是不是紧急要送医的，还是可以再观察一下的状况。肉泥要呼吁一下，不要再掺水喽。肉泥就是肉泥，请让它吃原味的，所以不要再掺水给它了。那他提到的那个 Cruise 喂药器是我们小铺在贩售的一款，呃，很好用的软头喂药器。它因为前面是软头的，所以基本上你塞都不会。伤害到猫咪，它就前面软软的，它其实很不会刺到猫咪，就不会让猫咪受伤。然后它的前端最最重要的就是，因为它前端是一体成型的，所以它不会脱落。是受有很多的喂药器，它前端不是一体成型的话，曾经有发生过，我们也有在社团里面有转贴过那个动物医院的发的文，主人在喂药的时候。喂药器的前端那个头就被猫吞进去了，就因为它就分开就掉进去了，所以就变成要开刀把它取出来，这是非常危险的事情。所以，呃，那个 Cruise 真的很好用，我也是在喂娃娃在练习，也是一次就成功了。而且你不用去开它的嘴巴。我那一集好像有提到，我应该是第一集有提到，公子是嘴巴比较紧，所以要开嘴的，那娃娃是可以不用开嘴的。但不管要开嘴不用开嘴，其实你需要。前端一体成型的喂药器会是比较安全的，它比较不会被吞下去。但是喂药器毕竟都还是消耗品，所以它如果常常咬咬咬咬,咬到可能久了，它就会烂烂的，那还是会有吞下去的疑虑，所以你就要定时的常常去替换它。就你稍微觉得它好像不堪使用了，就为了安全起见，要把它换掉。因为一只喂药器的钱绝对比你带猫去开刀把前端头取出来要便宜。非常非常非常非常非常多，所以宁愿买一百只喂药器，也不要让猫吞下去之后，你要带它去开刀。那感谢 Kan Kan 的留言，听起来感觉你也是蛮用心的饲主，那也很恭喜你，猫咪一次就学会了喂药这件事情。呃，越早学越好，平常在猫咪还没有生病的时候就可以开始练习了。你可以去买空的胶囊来练习，那只要有。那个 Cruise 的喂药器有肉泥，有胶囊。你的猫只要是喜欢吃肉泥的话，其实成功的几率是非常非常大的，而且猫咪在吃的时候是完全不会有压力的，就推荐给大家。好，也谢谢 KenKen 的留言。那今天这一集的内容差不多就是这样。其实我这一集真的重录了非常非常多次，前面几次我。都讲到有点情绪太过激动跟饱满，所以一直重录，一直重录，因为想要用一个比较中性的方式来呈现今天这节内容，不要太过渲染，就太过生气或太过难过的，让大家呃感受这么激烈的情绪。就希望大家都不要遇到这件事情啦。那希望所有的猫咪也都不要遇到这样子的事情，应该说所的动物都不要遇到这样子的事情。我们从下周开始就会呃陆续上架之前跟外部来宾合作的录音，所以每一集的听众留言可能就没有办法及时的回复。那我会在一系列的主题结束之后再全部一起回复，所以希望大家可以还是多多的帮我们宣传啊、留言啊、转贴分享。好，如果喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Stories、Spotify、KK Box 等所听到 Podcast 的平台下订阅及评分，追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询以及 IG catch2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品，支持我们继续走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。